0: 欢迎收看《宜家大亨》<音>，我是大 Q 哥。今天现场再度为您邀请到的来宾是国际财经专家、资深分析师陈志明老师。陈老师你好，大哥你好，各位观众大家好。<音>哎，陈老师是现在又进入到了七月份了，又是下半年的开始了。嗯、我记得你常说的一句话。就是投资布局要在题材发酵之前呢、啊，是在上半年看到的几乎都是 AI 概念股的天下。嗯，那转眼到下半年呢，對有哪些题材是你最看好，很可能会成为盘面主流？投资人可以趁现在大盘稍微回档修正的时候，来一个大波段布局的呢？嗯
1: ，那下半年其实有很多题材啦。我认为上半年行情本来就是比较偏震荡，但是五月中之后这一波的急拉。当然，就是大 Q 哥刚刚讲到的，因为回打嘛，是带动了整个 AI 的在往上涨。但是现在的 AI 的部分，其实真的涨得蛮多的哦，很多股票都涨停板一直在喷呐、啊。<笑>那我相信这个大多数的投资朋友，这里叫你去追 AI， 跟你讲 AI 有多好，是这个叫做锦上添花，根本就没有太大意义，对不对？那我们现在讲的是哪些在接下来真的还有机会？因为你现在如果不敢追 AI 的话，對那我们帮你找一下。下半年的一些题材跟亮点
0: 很重要，很重要哦。哦嗯、那我们
1: 先来看一下下半年有哪些亮点好,好，老师最近跟大家报告一下，是9月份的重头戏是这个苹果的新机发表、欸、对。那这次有一个大改款，所以有些的这个电子类股，其实它就会有这样的一个机会。那行情毕竟它就是一个轮动的，是。所以其实我们也看到好一阵子，人家号称的不动产红海也涨了<笑>，对不对？是。那红海也是全球最大的这个 AI 伺服器代工厂啊、欸。对呀、啊，对呀，它也是 A。AI 概念股啊、嗯，对不对？那还有我们跟大家报告的，像电动车啊、充电桩，这都是趋势上的股票、哦。这都金宇
0: 老师讲了非常久的股票了。对，那
1: 大家记不记得上个礼拜？哎，是不是台股有经过一波的修正整理，对，稍微回档一下。是。那回档的时候涨了什么？生技股。对。所以其实呢，大家就知道这个资金它毕竟就是个轮动。对。AI 涨这么多股票，它也不可能说永远一直在涨，一直在喷。它其实就是用轮动的方式我们可以来看一下。这一波 AI 的一个轮动的一个节奏，其实最早来讲，从四月份那个时候开始，就是伟创广达开始做发动，是开始往上拉。那拉完之后，因为他们是涨这个 AI 伺服器，然后大家就开始去找说，哎、欸、，AI 伺服器，还有其他的像这个散热啊，所以旗宏、双宏、建策，或者是这个广运，号称这个。寂寞是水冷的也涨，涨完之后大家说啊，这个 AI 伺服器这个供应电力要稳定，大家又开始去找光宝科，又找台达电<笑>，对，对不然后英业达那。辉达晶片最主要受惠的是台积电，台积电也涨不少哎、欸，没错，这一波也拉很多、欸。对，那包括像这个技嘉，然后也陆续最近开始涨到这个本身原先是伺服器的，是，哦，像伟影哦，这个伟创集团的，对，都开始补涨了。然后呢，秦晨，哇、哦，标了，机壳的也涨了，还有这个讯芯 KY， 它也是红海概念股，是，所以这就是要告诉大家一下，其实 AI 它在轮动。所以我们不是说这个族群它不会涨，对，是它本来就是用轮动的方式。那轮一轮的时候，行情震荡，哎，可能换一下生绩表现，或者是换一下我刚刚跟大家报告的这些族群。那今天要特别跟大家报告一个族群哦，也就是碳权，碳权啊、哦，因为我们要找后面的题材有机会发酵的嘛。是。那我们台湾在七月底八月初也这个碳权交易所也正式要上路了。是的。所以，我们今天就是要来跟大家报告一下这个碳权相关的一个概念股哦。那我们在操作上，当然还是要看一个中长期的趋势嘛。当然是，那趋势要看谁，股神嘛、哦，巴菲特。对啊，巴巴菲特，巴爷爷看趋势很准嘛。你看，买日本商社，日本商社飙、哦、翻了，大飙，对不对？啊，买了台积电，台积电也被他买上来了。是，他、啊、卖掉之后，虽然飞出去了，因为他觉得钱怕放在日本比较舒服，<笑>对不对？但是还有一个趋势，大家可能呃最近可能没有特别注意到，哦、就在上礼拜，嗯这个巴菲特他买西方石油啊，哎、欸，对，这个持股一度是增加到了呃这个二十五趴，对，而且他不止这样哦，他还跟美国政府在申请，对，对最多可以买到五十趴，<笑>所以<笑>为什么他这样一直去买呢？对，哦、很多人想说奇怪，现在不断节能减碳吗？对啊，油价也在跌，那为什么要买这个石油股？巴菲特脑袋在想什么？哇，其实呢，我跟大家报告，巴菲特他能够短探期的原因，就是这个探捕捉哦，探捕捉、嗯。对，我们今天来跟大家报告，他买西方石油，他其实是为了这个探捕捉哦。所以现在这个巴菲特他买西方石油的这个总市值啊，大概。来到了一百二十九亿美金哦，那其实它仅次于大概苹果，哦，这个是几乎是一直买一直买，是，所以呢，我们就来跟大家拆解一下它为什么要买这个西方石油，因为我们从股价来看，哦、大家会觉得怪怪的，对，你看它去年在这个二零二二年的二月份开始用优先股的方式哦入股去买了这个西方石油，对，那因为这个消息出来，那大家开始去跟风，然后也因为乌俄战争油价的飙涨，所以西方石油拉了那一段。那一段总共涨了一百四十一趴，哇、哦哦！总共赚了四十亿美金。是，那大家想说，那这样应该够了吧？对啊。结果巴菲特还是继续买，继续买。啊，大家也知道最近发生什么事？油价一直跌，油价一直跌。对啊，已经跌到这个每桶六七十块这个地方了。对，那油价跌，石油公司基本上它的获利就会变少。没错。这个时候大家想说，那巴菲特总该不买了吧？是，哎、欸，没有、哦，继续买，继<笑>续買好。所以它买买买，大家可以看到这个股票现行它的获利的部分。从原本赚四十亿美金到现在只有赚十亿美金啊、哦，报酬率、呃、就是做压缩啦。那大家想说怎么那么笨？嗯、对,、啊对，不不先卖一趟，不是在高档的时候赶快先卖一趟呢？我们跟着巨人的肩膀，他就看的高度比我们高嘛，他看事情就不是只有看这几十亿美金嘛。<笑>是，所以我今天就来告诉大家，他为什么要买这个西方石油哈。好。其实重要的是要，呃，他看的是这个西方石油的转型，哦、因为这家公司原先快要倒闭了，你知道吗？对，美国第二大负债高的石油公司啊，是。那为什么他就被巴菲特救起来？救起来之后，你看他开始转型。其实跟政策是有关系的因为大家知道这个拜登政府有这个降通膨的这个法案，那它有一个减税的一个奖励措施，就是在这个碳补助的部分，所以西方石油它是有符合到这个资格的哦，哦所以它就是有能够领到这个补助。那为什么拜登政府要推这个？为什么西方石油要做这些事情呢？就跟大家报告一下，其实它是有很大的商商机的哈、哦。然后我们现在讲一下它的本业的部分，因为它是开采这个石油嘛。那开采石油呢，其实这个石油燃烧它会产生二氧化碳。对，那既然将来大家要走这个 ESG， 石油产业呢，包括这个沙特阿拉伯，很多人都认为那是接下来的夕阳产业，会慢慢变不见。那西方石油它就做了一个很大的转型。他现在可以把这个碳捕捉的事情啊，跟他的石油做结合，因为他开始开了这个碳捕捉工厂，大概告诉大家，好，那他就可以开始去卖这个碳权，哦，对，所以他也跟这个空中巴士，哦，跟西方的石油有这个，呃，现在外面国外已经有这个碳碳权交易所，我们台湾也开始要成立了啊、哦，所以会有产生二氧化碳的，那就可以透过这个碳权的部分去做一个抵消。再来第二个就是原油开采，它的本业的部分。对，那它既然有这个碳捕捉工厂，它把捕捉的二氧化碳呢打到油井里面去，是，那它可以加速這的这个开采的这个呃效率。好、哦，所以这个部分的话，它碳捕捉也可以利用到它的原油开采的效率。第三个就是我刚刚跟大家报告的哦，降通膨法案，它可以领美国的补助。一吨碳的这个碳权，它可以获得大概一百八十块美金的这个奖励。所以它到底有能够到几吨呢？我们待会跟你做分享。好，所以呢，讲到这里，大家可能会稍微不太了解什么是碳捕捉。对。所以我们就简单来教大家一下，到底什么是碳捕捉，然后它的商机到底有多大？哈，碳捕捉来讲的话呢，以现在的西方石油，就是它可以在空气当中，它每已经有机器跟设备，直接可以在空气当中。直接把这个二氧化碳做存取，存取之后呢，它会利用化学的一些呃方式，哦，可以让它变成液态，然后到地底下去做封存。嗯，所以这个过程简单来讲，它就是一个碳捕捉的方式，哈、哦。好，那我们来讲一下这个产值的部分，哦，按照我们台湾工研院所这个预估的，哦，这个整个全球的这个碳捕捉的商机啊，到2027年大概每年是以。百分之十九点二的年复合成长率在做增加，大概会来到六十一点三亿的美金的一个产值。虽然这个你看起来不是很多哦，六十一点三亿好像没有很多，对不对？但是你不要忘记，因为它的这个成长性是很高的。对，因为这是新的东西。是，那它的潜力有多大呢？待会我就来跟大家做数字上的一个补充哈。那我们拉回来，大家既然知道它有这个商机，然后西方石油，我们就告诉大家，因为它现在。有机会哦，会成为全球最大的碳捕捉的工厂。是哦，那目前来讲的话呢，它目前的计划是这样哈、哦，到二零三五年，就是未来十年，它要在全球建七十座的碳捕捉工厂。那每一座工厂呢，大概一年哦，可以捕捉从大气里面直接捕捉呃这个碳的部分，大概是一百万吨的温室气体，就是这个二氧化碳的意思。所以你就先记住，一座工厂。可以一百万吨，好，那七十撮就是多少？七千万吨，七、就、千、是、万吨，好，少欸、那少哎。七千万吨，大家可能想说很多，对不对？对呀、啊。那这商机，我跟大家讲一下哈。按照这个统计啊，是，一年全球的其实整个二氧化碳的这个大概是几吨，你知道吗？多少？四百零六亿吨。四百零六亿吨。所以你看，以一个西方石油，它了不起，也只是这四百。四百亿的连一趴都不到啊！对啊。所以你就知道，其实这个将来的这个产值跟商机有多大。他、欸、其实做建完，连全球的一趴都,都不到。那你就知道，将<笑>来大家要去做这个排碳的部分，是一定会一直做。所以你不要先。小看现在是商机产值好像没有，因为它
0: 是刚起步，刚起步，对，然后
1: 非常有潜力，所以巴菲特所看见的哈，其实就是这个地方哦。好，那我来跟大家报告一下西方石油目前的进度哦，大概预计在明年的下半年，在美国的西德州就要开始建立它第一座的这个碳捕捉的工厂、哦。那我们刚不是提到说，一座工厂大概一年可以捕捉一百万吨的碳吗？哎、欸，对，大家可能一百万吨没概念、欸，真的没概念、欸。那我们就用。大家熟悉的东西，汽车，汽车呢，呃，一百万吨相当于二十一点五万的汽车的一年的废气排放量。哇，二十一点五万呢、欸？对，所以呢，大家就有这个二十一点五万辆的概念就知道。反正如果其实做工厂真的如如预期哦、呃、完成的话，大概就可以。解决一千五百万辆的每年的汽车排放量，这对我们全球的这个净零碳排有很大的帮助。好，那我们刚刚讲了这么多国外的碳捕捉，我们也来看一下国内的，我们哪些企业其实也在正在发展碳捕捉的公司哈。好，那我们首先先来看一下这个跟西方石油很类似的石化产业的台塑。台塑是我们台湾第一家哦，打造全台首座的碳捕捉工厂。目前这座工厂呢，一年大概可以捕捉。三十六万吨的二氧化碳，大约是西方石油一座厂的三分之一的捕捉。是，那一样，他们是做这个石化产业的嘛，所以台塑这边也利用它，把它捕捉的二氧化碳呢，把它转化成十二万吨的甲烷。好、哦，就、哦、是这个化学品的部分，等于废物在利用的意思了。嗯、哦，所以这个大家也可以特别去关注这些的发展。嗯、再来台湾
0: 第一家、哦，第一
1: 家。对，那、哦、再来第二个就是台泥的部分。好，台泥也是利用这个捕捉的二氧化碳，但是它是运用在这个微藻养殖哦。哦，就是可以净化水源的部分、哦。嗯，而且呢，也产出了一些美容的保养品。哦，目前也可以帮大概台泥带进。呃，一年高达四亿元的一个收入，那大家也知道台你开始转型啊，做很多的这个储能相关的、哦。哎，欸、对，那就是碳排的多，那你想办法就要把它收回来更多、哦。是，就是这三个工厂都有这样的一个特性。再来第三个排碳大户呢，就是我们炼钢会产生的二氧化碳最多的就是中钢啊。对，那中钢它目前跟这个成大合作这个碳捕捉技术，同时也跟这个长春石化哦共组了这个钢化联产，也是在。这个碳捕捉跟建林碳排的部分哦，这三家大厂其实都领先政府哦，已经提前在做了。这三个趋势的股票呢，大家都可以特别去关注跟留意这样子。
0: 好的，今天非常感谢陈志老师带着我们跟着股神巴菲特的投资脚步，找出未来最具前景的产业技术——碳捕捉。正当全球许多的原油集团和石化大厂积极打造碳捕捉的工厂，其实台湾许多的大型企业哦，像是刚刚陈老师特别提到的。台塑、台泥、中钢等早就领先政策，提前布局了碳捕捉的工厂。对，虽然目前股价都还没有什么动，但是科技的大牛股都翻身了。下半年这些船产的大牛是否也有可能联动西方石油往上飙涨的机会呢？投资人可以拭目以待哦。最后，如果大家想知道七月份更详细且完整的行情跟规划，以及到底该布局跟买进哪些个股的，欢迎大家都能锁定陈志林老师每周二四下午 live 直播的《志在必得》，以及每周六晚上八点半直播的《前进大趋势盘后解盘》节目。当然，更重要的，欢迎大家都能踊跃下载陈志林分析师 A P P。我们再请志林老师来说明您独立开发专业的理财系统
1: 。好，老师 A P P 针对我的忠实粉丝所开发的平台哦。那我在没有直播的时候呢，会透过一些文章来跟大家分享一些即时的看法，所以请大家一定要下载哦。下载之后，也欢迎你可以来注册，来体验一下我们二四日的选股，包括每个礼拜天晚上的啊会员影音，所以相关的选股这些都邀请你可以来做体验跟了解哦。嗯
0: ，有兴趣的观众朋友，节目下方都有相关的连接网址哦，欢迎大家踊跃的询问跟加入。那今天也谢谢大家收看我们一家大不要记，请大家帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛，您的支持是我们节目成长的最大动力。更欢迎大家以后每周一、三、五下午的五点半。持续锁定我们赢家大亨，我们下次再见喽，拜拜，拜拜，祝你躲探金。